0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur. La Mélodie du Bonheur, le podcast, qui en 2019 aussi, chaque semaine, vous parlera d'un album de l'actualité, sauf une fois sur quatre, où euh, un intervenant de La Mélodie du Bonheur vous proposera un hors-actu. Et là, on va commencer euh, 2019 avec le premier épisode consacré à un album puisque la semaine dernière vous avez déjà eu le bilan 2018 euh, on sait pas si vous avez eu le temps de le digérer encore, mais euh, en tout cas vous l'avez eu et donc pour commencer euh, 2019, euh, on va parler bien sûr d'un album sorti en 2018 puisque l'actu reste, euh, je sais plus si on l'a déjà dit mais c'est dans les trois mois avant la, la sortie de l'épisode, et donc pour parler de l'album du jour qui sera euh, Aviary de Julia Holter qui est sorti fin octobre euh, 2018 je n'ai avec moi, euh, la semaine dernière on était, euh, on était neuf. et bien là nous serons deux. Puisqu'avec moi, j'ai Oazou Salut Oazou Salut Flavien Alors, ça fait comment de se
1: retrouver à distance Et juste à deux, ça change Un peu triste, effectivement Alors à deux, c'est pas triste Parce que ça permet de... C'est un format juste différent, quoi Il y, pas... y a moins d'angoisse pour la prise de parole, etc C'est un autre format Mais c'est vrai qu'à distance, c'est toujours un peu plus... On se souvient de, du local, c'est quand même plus chouette. Yes. Et donc Julia Holter, on va, on va en parler
0: rapidement. Elle a sorti donc uh, Aviary, elle avait sorti uh, To have you, in my, uh, have you In My Wilderness en 2015. Elle a sorti pas mal de choses. Mais uh, donc on va commencer uh, par un morceau justement issu d'un album précédent de Julia, l'américaine Julia. Qu'est-ce que tu as choisi pour débuter cette émission
1: oui, et bah pour débuter l'émission, je me suis dit, je me suis un peu creusé la tête parce que euh, c'est un album assez particulier qu'elle nous a sorti là, on va en parler. C'est un album aussi qui, à la fois, euh, incorpore beaucoup d'éléments de ce qu'elle a déjà fait avant et en même temps part dans une nouvelle direction. Donc je me suis dit, allez qu'est-ce qui caractérise le plus Aviary et euh, sans spoiler euh, c'est le fait de faire un peu passer le, le son et l'atmosphère avant l'écriture des morceaux et bah euh, l'album qui fait le plus ça dans sa discographie pour moi c'est son premier enfin, en, tout cas, en tout cas son premier vrai album solo puisqu'elle a fait beaucoup beaucoup de travaux différents avant mais, euh, mais voilà c'est son premier vraiment album solo en tant que euh, Julia Holter et c'est l'album Tragédie donc, sorti en 2011 et euh, j'ai choisi le morceau Célébration donc euh, voilà c'est un morceau qui... On sent un très fort travail sur le son, très drone, très brut, euh, euh, voilà, beaucoup très atmosphérique. Euh, je pense que c'est pas mal pour, euh, pour introduire Aviary.
0: Celebration de Julie Holter, issu de son album de 2011 Tragédie. Pour présenter Julie Holter très rapidement, je vais vous faire un petit point en Wikipédia. Moi, honnêtement, euh, euh, je m'étais sûrement mis en orange ou en vert sur notre famille, fameux document, mais euh, j'avais écouté euh, l'album de 2015 uniquement. J'avais pas écouté les précédentes, dont Tragédie, euh, sans être euh, entièrement convaincu. J'avais trouvé ça sympa, mais pas non plus renversant. Alors, il faudrait que je retourne dessus. Euh, du coup, pour moi, Aviary, c'était une grosse baffe. Là, je l'ai découvert en fin d'année et. Euh... Je me Rappelais pas que c'était c'est très bien. différent, alors peut-être que justement parce que le, le style a un peu évolué et que ça me parlait plus sur Aviary que sur Have You in My Wilderness, mais euh, mais voilà. Donc Julia Holter qui sait, alors c'est une américaine euh, qui, est, qui est née dans le Wisconsin, elle est née au, au début des années 80, dans la première moitié des années 80. Voilà, elle, elle, elle naît là-bas, mais rapidement elle, elle devient urbaine puisqu'elle est à Los Angeles et elle suit des une académie de musique et euh, elle commence un peu à composer, elle chante, etc. Mais euh, a priori, euh, elle aimait pas trop comment elle chantait, elle aimait pas sa voix notamment. On verra qu'elle l'utilise quand même hein, et de... Euh, multiples et fort belles manières mais, euh... mais en tout cas du coup le, le fait qu'elle n'aime pas sa voix étant plus jeune euh, elle se dit bon bah tant pis je ne chanterai pas mais je vais quand même composer et ce qu'on peut dire peut-être Oiseau c'est euh, que effectivement elle compose et elle joue de beaucoup d'instruments déjà c'est une multi-instrumentiste
1: alors oui ce qui est sûr c'est que alors je peux pas te dire tous les instruments parce que je, 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 je les ai pas appris mais rien que sur le morceau qu'on vient d'entendre euh, déjà c'est fou le travail sur le son parce que je, je parfois je suis incapable de de dire si c'est une flûte ou un saxophone alors il me semble que c'est plutôt un saxophone mais vraiment euh, c'est un saxophone qui se prend grave pour une flûte traversière donc euh, l'illusion est parfaite mais euh, donc elle fait au moins du saxo euh, elle doit sans doute faire du violon violoncelle, elle doit maîtriser des instruments à cordes à mon avis, euh, en live je l'ai vu jouer du piano slash synthé, euh, à mon avis elle joue aussi de la guitare euh, donc elle, de l'orgue aussi, euh... de l'orgue ouais voilà ça va, ça va un peu avec le piano mmh. euh, en général mais, euh... donc oui elle joue beaucoup,
0: beaucoup d'instruments différents, et de la batterie aussi, qui pour le un peu différent justement ah de ce ouais. qu'on a précité, mais qui est plus sur la rythmique. Et du coup, euh, elle, elle commence à composer, comme dit, et, et elle commence à sortir des trucs quand même, même si on verra que Tragédie, comme tu l'as dit, c'est vraiment son premier album en tant que Julie Holter. Et je pense que c'est sa naissance dans ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Est-ce euh, que, je sais pas si toi, t'avais écouté euh, les trucs avant Elle a sorti a priori des trucs vers 20 ans euh... Oui, hum. alors il euh, y en a beaucoup que j'ai
1: prévu d'écouter, que j'ai pas encore écouté. Mais il y en a, il y en a deux que j'ai déjà écoutés. J'avais écouté, euh, écouté euh, célébration, je crois, et euh, et only. Non, c'est cookbook, pardon. C'est cookbook et. Cookbook, donc de et et 2008. Only donc c'est des travaux très bruts, très préparatoires. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a pu faire après. En fait, euh, euh, c'est c'est beaucoup, c'est vraiment plus de la musique. Euh, on a de la musique savante quoi, c'est musique concrète, euh, c'est des travaux expérimentaux. Elle utilise des field recordings, c'est euh, parfois des juste des prises brutes euh, de elle dans un endroit genre only je crois que c'est ça. Euh, elle est vraiment juste euh, posée quelque part, on entend des, les passants qui parlent. C'est bah, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en soi, hein, donc j'ai pas à me plaindre. Mais c'est vrai que euh, quand on découvre ça, euh, on se dit voilà on pourrait pas croire que c'est la même personne euh, qui a fait euh, tous ces albums après si si on le sait pas auparavant donc. Euh... D'ailleurs
0: ça a eu une, une réception très limitée à l'époque hein. Ah, euh... Donc, oui, euh, ouais, par contre, tu parlais de, de Only, et c'est vrai que c'est un un point de transition intéressant puisque Only, c'est quelque chose qui a été composé par Michael Pissarro, donc il y a un grand compositeur dans, dans ce qu'il a à faire, dans tout ce qui est euh, le field recordings électroacoustique etc. Donc euh, Julia Holter, en fait, performe sur le morceau euh, de, de Pissarro. Donc, je sais pas de quel instrument elle jouait là-dessus, joue... mais, euh, mais en tout cas, c'est elle qui, qui jouait la, la pièce composée par lui et pourquoi est-ce que c'est intéressant, c'est parce que Michael Pissarro est en fait celui qui l'a euh, justement euh, mmh. enfin accompagné. Ses... Il n'a pas été euh, un mentor, même si... Euh... Si, Peut-être du coup, vu il a... ils ont travaillé ensemble par la suite, mais c'est en fait en découvrant son travail. Et une... Julia Holter a vu euh, Pissarro composer une composition avant-gardiste dans le Michigan, euh, et c'est là qu'elle s'est dit Ah punaise, on peut faire tout ça. Alors elle travaillait avant, a priori, selon ce que tu as dit aussi sur certaines choses, mais ça c'est quand même en 2009, donc après, quelques années après ses premiers albums. Et du coup, après ses premières études de musique, elle réintègre un autre, euh, une autre école de musique, cette fois à Los Angeles, et elle obtient un autre diplôme en 2009, où euh, là ça va sûrement euh, du coup plus l'orienter lo vers tout ça. Il faut savoir aussi que son père, quand même, est aussi euh, guitariste et euh, qu'il a pas mal bossé la musique électronique, donc ça, ça joue peut-être aussi. Euh, oui, elle a dû
1: être privilégiée dans, euh, dans, euh, ouais, dans son contact avec la musique. Sur ce qui, ce
0: qui passait à la maison aussi, ouais.
1: Et donc voilà, et donc après, on peut peut-être embrayer, euh, sans
0: s'attarder plus sur euh, sa, sa, sa on, biographie. On peut peut-être peut juste même.
1: dire, parce que c'est sympa à savoir, qu'elle a joué dans le groupe de euh, Linda Perrax au moment où Linda Perrax euh, est revenue sur le devant de la oui, scène. Oui, tout à fait. Euh, très brièvement en 2000. Euh, Peut-être 2009-2010 2010. 2010 c'est
0: Celebration dont tu parlais, sorti en 2010 sous forme de CDR. Donc euh, voilà à l'époque des CDR, alors qu'aujourd'hui ouais. tout est plus simple. On peut peut-être envoyer justement sur euh, ses influences et ou collaborations, parce que euh, c'est les personnes qui l'ont influencé, elle a parfois eu la chance de collaborer avec, je parlais de Pissarro avant, mais qui sont aussi représentatifs peut-être d'un euh, espèce de réseau d'artistes ou de, de styles qu'on peut faire autour de Julie Holter. Je vais te laisser peut-être euh, expliquer ça, euh, les, les styles pratiqués, peut-être les personnes avec qui elle a pu collaborer par ailleurs.
1: Euh, pour les collaborations, bah, euh, mais je suis surtout au courant de celle avec Michael Pissarro, parce que c'est ça que j'ai que je me suis téléchargé pour pouvoir écouter, etc. Donc, euh, elle a collaboré après avec divers acteurs de la scène euh, expérimentale euh, américaine que je ne connais pas, donc je peux pas en dire vraiment plus. Mais pour le style, en fait, à partir de, c'est difficile à dire parce que Tragédie, qui est son premier album, donc on a pu l'entendre un petit peu. C'est un album qui est très, est un album qui est à la fois très drôle et en même temps un album qui, euh, qui est quand même sans être vraiment pop alors sur euh, Récure Music qui parle d'art pop ça me convainc pas tout à fait parce que je trouve que vraiment on est à part un morceau euh, qui est vraiment particulier qui est une espèce de euh, Et est un genre un peu ça fort, pourrait être oui. un morceau de Laurie Anderson période Big Science par exemple pour ceux qui voient donc ça c'est assez pop effectivement euh, le, le morceau Goddess Eyes mais sinon, euh, sinon c'est vraiment un album qui est euh, avant tout drone je trouve elle a une, une manière d'ailleurs de, de, de parvenir à rendre le drone très vivant très organique que j'aime beaucoup euh, notamment euh, avec euh, avec une production très très lo-fi bon, c'est vachement intéressant mais du coup elle utilise beaucoup sa voix je pense que c'est pour ça qu'on abusivement on, on va dire ah bah c'est un album avec une chanteuse paf la pop c'est un raccourci qu'on a un peu trop tendance qu'on a un peu ça tendance ça veut dire à faire que du coup, entre, entre
0: les deux mais... elle a réussi à faire à accepter sa voix et à l'utiliser quoi enfin puisque effectivement c'est quelque chose qu'elle utilise
1: beaucoup oui c'est ça mais elle l'utilisait elle l'a elle beaucoup de plus, utilisé de plus en plus après même quand elle a continué à faire des travaux avec Michael Pissarro et compagnie euh, là elle était créditée en tant que bah, vocaliste du coup dans ses, dans ses travaux donc euh, clairement oui elle, elle s'est appropriée sa voix et maintenant elle, elle, on verra mais elle en joue beaucoup elle s'amuse beaucoup de ce qu'elle peut faire avec sa voix donc je pense que ce cap a été passé pour elle même si elle l'utilise euh, pas d'une manière euh, d'une manière très traditionnelle pour une chanteuse on va dire mais, mais voilà euh, une musique qui au départ est très très drone et qui je dirais euh, c'est de plus en plus euh, je sais pas comment dire peut-être adoucie et plus euh, devenue de moins en moins brute peut-être qui s'est de plus en plus sophistiquée avec les années. Après, on a eu Ecstasy, qui est sorti un, un an après Tragédie, qui, pour le coup, est beaucoup plus électronique, et déjà, est déjà beaucoup plus orchestral euh, et plus propre, je dirais, parce que voilà, le, le côté Lofi est, est beaucoup moins présent, euh, avec notamment un morceau qui a pas mal marqué à l'époque, qui était Marianne Bad, dont il euh, y avait des critiques euh, de classique, euh, qui disaient, ah bah dis donc, ça, ça. Avec une autre chanteuse, ça pourrait être très bien, être un morceau euh, d'opéra. Euh... Voilà, ça pourrait être un morceau vraiment classique qu'on y verrait que du feu, parce que voilà, elle a quand même une façon de chanter qui n'est pas. Euh, qui d'une chanteuse classique au sens voilà, former à la musique classique mais, euh, mais voilà un album très très intéressant avec donc sophistique beaucoup plus ses, euh, ses, ses compositions avec, ouais, avec des détours des, des électroniques beaucoup de, de petits interludes so qui se répètent euh, on a encore euh, deux autres versions de, du morceau Goddess Eyes euh, qui était déjà présent sur Tragédie euh, on a plein plein de trucs sur cet album elle utilise
0: aussi le, le français qu'elle réutilise dans Aviary euh... oui ça l'amuse ouais, ouais, dans Aviary la c'est les, les jeux touillons qui est le deuxième titre alors que dans. Money, mon ami. Voilà, c'était mon Money, mon ami, dans Ecstasis. Et euh, Ecstasis, donc, qui sort sur euh, le label RVNG. Peut-être qu'on peut parler des, des labels. Alors aujourd'hui, elle est sur Domino, qui est quand même un très gros label. Euh, et ouais. je trouve que. Ré... Euh,
1: c'est aussi sorti sur Domino, euh, j'ai l'impression.
0: Euh, tra tra euh, Tragédie. est sortie a été réédité chez Domino. À la base, il était sur Living, que je connais moins. Mais Ecstasis, à la base, est sorti sur RVNG. Effectivement, après, il est sorti chez Domino. Ouais. Mais RVNG, pour vous donner une idée, c'est aussi le label euh, sur lequel est sorti le dernier Oliver Coates, euh, dont on a parlé il y a quelques mission Chez Domino, c'est difficile de faire des liens parfois entre les artistes, je trouve, euh, contrairement à d'autres labels qui ont vraiment une cohérence stylistique. Oui, c'est large. Mais
1: assez euh, large. par
0: rapport au label où elle était précédemment, peut-être qu'il y, y a de ça également. Elle a aussi, j'ai collaborer avec Jean-Michel Jarre en 2016, il <rire> faut le savoir. Et si on veut un peu continu continuer cette espèce de réseau aussi, euh, elle a fait euh, le guest who, donc euh, elle, elle s'est permis de, euh, de faire une curation. Euh, je ne sais plus, c'est tout le temps comme ça le
1: guest who, c'est ça, ça fonctionne comme ça C'est juste... toujours comme ça, il y a toujours ouais. 3, 4, 5 artistes euh, qui, selon les années qui euh, plutôt quatre ou cinq en ce moment mais euh, qui donc euh, sont choisis par euh, le festival euh, par les programmateurs pour euh, chacun amener euh, je pense une, une dizaine ouais. d'artistes à chaque fois une dizaine d'artistes différents et en plus de la programmation générale qui euh, qui est déjà je pense que c'est le staff je pense que c'est deux tiers de programmation par artiste et deux tiers de programmation générale à peu près euh, et un tiers pardon de programmation générale pour le Guessou donc le euh, oui, c'était en 2016 je crois que tu y étais en 2016 en plus au Guessou j'y étais je l'ai même vu en concert mm -hmm. Euh, dans une église et tout alors c'était pas aussi bien que ça sonnait malheureusement je pense qu'elle serait mieux à... parce qu'elle tournait pour euh, Have You In My Wilderness qui est euh, l'album que t'avais essayé qui c'est l'album que j'aime le moins même si je l'aime beaucoup mais qui est euh, vraiment un album euh, un album vraiment très pop pour le coup celui-là mais foncièrement pop elle a décidé que ce serait son album pop et ça rendait pas hyper bien dans une église je pense qu'au contraire n'importe lequel de, de ces autres travaux en fait aurait beaucoup mieux rendu dans une église parce que le travail un... avec avec le drone ecstasy, c'est encore plus tragédie je pense ça aurait été magnifique tragédie dans une église mais là euh, d'avoir des trucs plus pop dans une église ça a le, le tout un peu trop bruyant euh, donc ça m'a un peu déçu malheureusement mais, euh, mais pareil, à Viary, dans une église, ça rendrait pas mal. Donc je, je, ne, je ne désespère pas.
0: Et lors de ce festival, ça peut aussi donner une idée un peu de ce qu'elle aime comme musique. Elle avait euh, curé, on dit, je sais pas,
1: curationné, curaté. Elle avait curaté, ouais, c'est moche, mais... Ah non, attends. Euh, Laurel Allo
0: et puis euh, que je connais moins mais Josephine Foster aussi ou Jessica Moss par exemple donc euh, voilà c'est un truc très éclectique
1: ouais. en fait une programmation qui est à la fois euh, expérimentale musique électronique euh, pop euh, dream pop parce qu'elle a quand même un penchant très éthéré euh, mmh. qui, qui d'ailleurs se, se, est très présent sur euh, bah déjà sur tragédie évidemment mais sur tragédie euh, à partir d'Extasis il y a un côté plus euh, dream pop plutôt que euh, plutôt que drone on va dire s'il y a une espèce de, de changement à ce niveau -là. Voilà. Et, euh... et bon, après, pour continuer la discographie, il y a Loud City Song, qui a été son premier vrai succès, je pense. Oh, tra Tragédie euh... avait été pas
0: mal accueilli, je pense. Enfin, par la communauté, en tout cas, euh, entre guillemets. Oui. Même méloman entre grand guillemets, encore une fois, mais euh, un peu underground. Mais disons que ça passe pas à la radio, quoi, non, tra Tragédie, non,
1: alors que Loud City Song, il y, y a pas mal de morceaux qui pourraient euh, tôt passer à la radio, même si les, les, les durées sont assez longues quand même, on reste sur des, des morceaux, ouais, alors, version des édit, morceaux oui. assez longs. Mmh. Voilà, une version édite, mais, euh, c'est un album qui, j'avais, je l'avais écouté à l'époque de sa sortie, mais je connaissais pas du tout, et j'avais été un peu, j'avais, il y avait deux, trois morceaux que j'avais beaucoup aimé, mais je m'étais un peu emmendé sur le reste. Aujourd'hui, bien sûr, euh, je l'ai réécouté et je l'adore, mais, euh, mais voilà, en fait, elle se dirige de plus en plus vers un truc plus sophistiqué, plus pop, et, euh, mais on restait quand même sur quelque chose de très éthéré, il euh, y avait quelque chose de, de très, euh, de très orchestral dans l'Out City Song, encore plus que sur, euh, que sur le précédent qui était plus électronique, où vraiment, bah, c'était, on pouvait presque parler de chamber pop hein, sur certains morceaux où il y avait pas mal d'instruments de... il y avait des, des saxos des violons il y avait euh... oui, surtout beaucoup de cordes en fait parce qu'il y avait un peu de trombone euh... Je lis un petit peu les crédits, donc voilà. Mais il y avait, je me souviens surtout de, je m'en souviens comme d'un album avec beaucoup, beaucoup de cordes et des percussions, C'est les percussions de jazz, mais jazz très doux. Ah oui, Les téléphone. Voilà, très sympa merci. C'est ça que je cherchais. Donc c'est un album très, très film noir, mais en même temps un peu planant, etc. Alors que là, have you. In My Wilderness, c'est son album qui a eu le plus de succès, et c'est un peu ironique parce que c'est son album qui nous ressemble, enfin, ressemble le moins aux autres finalement, parce que c'est un album qu'elle avait décidé comme étant un délire pop, elle s'est dit bon voilà je vais le faire une bonne fois pour toutes cet album pop et euh, en sachant que bah, après elle ferait complètement autre chose, et que c'est pas, pas ce qu'elle préfère faire elle-même, euh, donc une fois qu'elle a fait cet album, qui est un très bon album, hein, la preuve qu'elle a beaucoup de talent, mais une fois qu'elle a fini ça euh, ça l'a un peu, peu gavé de devoir, parce qu'elle elle compose pas comme ça d'habitude, de la même manière, elle pas des chansons pop à la base, elle s'occupe euh, d'abord de oh, bah, comment est-ce que ça va sonner, quel type d'atmosphère elle a envie de, de conjurer sur son album. Et donc voilà, trois ans après Have You With My Wilderness qui était sorti en 2015, et eh ben elle, elle débarque avec Aviary qui je pense a dû ouais. euh... les personnes qui l'ont découverte avec Avi in my Wilderness peut-être été surpris quoi ouais exactement c'était le la redescente de trip ça devait être assez euh, assez dur pour pour ceux qui étaient vraiment euh, les plus popeux j'ai envie de dire ceux qui étaient pas, pas... ceux qui n'aimeraient pas tellement euh, ce qu'elle a fait à partir de tragédie ou extase ça a dû les ça a dû faire un petit choc mais, euh, mais donc voilà, Aviary arrive et c'est pas rien du tout comme album, c'est un, un sacré monstre. Mais
0: c'est vrai que Have You était un exercice de style intéressant qui, je pense, a peut-être aussi dérouté les fans euh, précédents de Alter, peut-être euh, parce que voilà, un album de pop alors qu'ils accrochaient plus au côté euh, beaucoup plus euh, expérimental et un grand mot, mais en tout cas, euh, ouais, euh, beaucoup plus travaillé euh, au niveau de la compo, de l'atmosphère et tout. J'imagine que ça a pu en, en décevoir certains euh, à l'époque, euh, mais c'est vrai que après entre les deux, entre Aviary et Have You, euh, on, peut, on peut très très vite citer, même si on, moi pour le coup je connais pas, mais elle a fait euh, un truc, bon, elle a fait beaucoup de collaborations, on va pas revenir dessus. Elle a fait la, une bande. Son d'un film, Blade for ce que j'ai pas écouté et que j'ai pas vu pour le coup, mais, euh, mais voilà, elle allait faire ça. Et In the ah, Same Room euh, en 2017, qui doit être, j'imagine, par contre, euh, des reprises d'autres de, de, titres.
1: C'est un album live. Ah, en fait, c'est un, un album, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il a été. C'est pas un album enregistré live, enfin enregistré pendant un concert. C'est un album euh, où euh, en studio elle a enregistré de manière live, on va dire voilà. Donc c'est un live live en studio voilà. Euh, de où elle reprend, elle réarrange de euh, certains de ses morceaux. Donc euh, je ne je l'ai pas encore écouté d'ailleurs, mais, mais forcément il est passé plus inaperçu parce que c'était pas il y a pas de nouveaux morceaux de, de dessus quoi. Ce qui est intéressant c'est que elle, elle reprenait des morceaux qu'elle avait composés même avant euh, avant tragédie. Donc euh, c'est des très très vieux morceaux qui apparaissent plutôt sur euh, quand elle s'appelait
0: encore pas Julia Holter. Euh quand elle avait encore Julia Chamas-Holter peut-être
1: Julia Chamas-Holter ouais ben bah voilà c'est le je pense que c'est ce qu'on peut retrouver dans Small Songs euh, qui est vraiment un truc très ancien ou Fedra mmh. Runs to Russia, ouais, de 2007
0: euh... un, un dernier trivia elle a fait aussi euh, faut savoir qu'à Los Angeles et ben elle a euh, mis en musique enfin elle a joué pendant la projection de la passion de Jeanne d'Arc de euh, Dreyer donc voilà, c'est la petite anecdote, je me demande bien ce que ça donnait, parce que euh, je me demande qu'est-ce qu'elle a choisi, comme euh, je pense qu'elle est vraiment vers plus de l'instrumentation et tout que, que vraiment avec sa voix, mais mais ça doit être intéressant, je sais pas si une captation qui a été faite, mais... Euh... Et effectivement, comme tu l'as dit, donc en 2018 arrive Aviary le 26 octobre, euh, et on va en parler juste après, le premier extrait de Aviary que, on a choisi, c'est... Euh, Cachius, c'est ça k
1: c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. On l'a
0: découpé parce qu'il fait 8 minutes 10,
1: mais... Ouais, bah j'ai gardé, j'ai un peu viré le début et la fin, quoi, parce que ça met longtemps à, à commencer, entre guillemets, et puis bon, voilà, on n'aura pas la, la fin fin, mais c'est pas grave, on a quand même l'espèce de montée en puissance qui finit par arriver. Parce que voilà, hein, pour présenter le morceau et dire pourquoi on l'a choisi, Diary, c'est un album, euh, comme on le dira après, pour présenter un peu plus, plus généralement euh, le disque, mais c'est un morceau... C'est un album, pardon, qui est, est plein de très longs morceaux, euh, qui... Pour certains vont un peu dans tous les sens ou alors sont très atmosphériques euh, ou très drones ou très euh, donnent l'impression d'aller nulle part et c'est un peu le cas avec Katius qui est, je pense le plus extrême euh, dans ce genre-là parce que bah, vous allez voir en, en écoutant hein, c'est un, un, un extrait de... l'impression qu'il y a plusieurs morceaux de, oui, on dirait vraiment y a, oui c'est ça ou alors on dirait qu'il n'y en a pas du tout un seul et que et elle joue un peu ce qui vient c'est un de ces morceaux elle s'amuse beaucoup de ce qu'elle fait avec sa voix où elle, on sent qu'elle dit des trucs mais c'est pas vraiment des paroles c'est plus qu'elle elle dit des mots comme ça et puis pff, donc c'est un morceau avec lequel j'ai longtemps eu du mal euh, quand j'ai redécouvert l'album à force de l'écouter parce que c'est un album je pense qu'on peut être comme Flavien et, et avoir un, un vrai choc d'un coup euh, mais moi personnellement il m'a pris vraiment euh, beaucoup beaucoup de temps à apprécier dans sa totalité et, euh, et voilà c'est un petit, des morceaux qui me donnait le plus de mal même si aujourd'hui je l'aime bien quand même voilà. Kytius, préparez-vous
2: Bye. Georgie I love you you So joy.
0: Voilà donc pour une partie de Cletus, de le troisième titre de Aviary de Julia Holter. Alors le titre fait 8 minutes et alors pour euh, rebondir sur ce que tu disais avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux longs, mais l'album en lui-même, hein, on a pas mal... Bah, dans le bilan de la semaine dernière, on parlait des albums courts, bah, là c'est un album long puisqu'il fait 1h30 demie euh, avec euh, celui-ci qui fait 8 minutes, beaucoup de morceaux qui dépassent les 6 minutes. Euh, donc euh, voilà, un album assez long qui m'a... Mmh. Enfin j'ai trouvé qu'il passait plutôt vite, l'écouter plusieurs fois, alors que j'ai tendance, c'est bah, depuis quelques années, à être allergique aux albums longs. Quoi. Enfin, il faut vraiment qu'il soit bon pour que j'y retourne, quoi c'est toute la difficulté, ben, c'est pareil pour les films, hein. si tu fais un film de 2h40 ou 3h et qu'il est chiant, ben, tu t'emmerdes pendant 3h, et moi, tu vois, paradoxalement, c'est ce morceau-là, quand j'ai lancé l'album la première fois, qui m'a accroché les deux premiers, n'ont pas euh, tout de suite déclenché un truc, et dans celui-ci, même s'il a une structure, effectivement, là on entendait quand elle fait ses petites joy, 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 etc. Merci, so joy. Voilà, des, des, des structures un peu euh, justement décomposées. Il y, a, il y a vraiment des passages d'une beauté assez, assez folle au niveau des cordes notamment et qui m'ont fait me faire wouh, wow. enfin, euh, c'est qui m'ont foutu la chair de poule au moment où je l'ai écouté, où je me suis dit, ah oui, il faudra que je le réécoute plusieurs fois. Je peut-être pas bien écouté les deux premiers parce qu'il m'avait pas mar marqué. Euh, et là, ouais, ah oui, ok. Et puis il y, y a un autre morceau qui a fait ça plus tard qui, est, pour moi, lui ressemble pas vraiment, mais euh, au niveau de l'utilisation des cordes, c'est Collegeaire, qui est le neuvième titre. Ah oui. Où, là aussi, il y, y a beaucoup de cordes et d'une manière assez classique euh, dans la composition de, de musique classique quoi l'utilisation des cordes et, et qui euh, m'ont foutu sur le cul quoi la première fois où j'ai écouté. Et également, dès que j'ai écouté Keitus la première fois, une autre comparaison qui m'est venue, c'était euh, Laurie Anderson. Alors, si on veut un peu jouer au... mm. le, le Laurie Anderson dont tu parlais tout à l'heure, pour le coup, de Big Science, puisque je connais pas grand-chose d'autre de Laurie Anderson. Aussi, le, le premier morceau qui peut évoquer parfois Bjork, euh, je pense que c'est une comparaison qui a été faite régulièrement. Qui est revenu, ouais, ouais, ouais. Donc, euh... C'est vrai que ça fait penser à plein de choses, je trouve, cet album, alors que ça n'avait ouais. pas tant marqué que ça sur le précédent, pour le coup. Euh, J'en ai assez peu de souvenirs. Non, mais non, mais le précédent est très, 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 très très différent. Mais là, ouais, pour le coup, il enfin, y a des trucs qui me sont venus de manière assez évidente au niveau des comparaisons. Mais euh, malgré tout, enfin, avec une forte identité, j'ai jamais eu l'impression d'entendre euh, un truc où elle plagiait, où elle pompait un truc, ou bien... Où... Enfin, c'est vraiment Julia Holter pure souche, alors que je ne sais pas ce qu'est la souche de Julia Holter, mais tout en ayant ces petites pensées qui me venaient dès que j'écoutais bah notamment celui-ci je me suis dit, ah oui, mais, mais ça, enfin, au niveau des instruments et tout, c'est tellement différent que ça fait quelque chose de totalement différent de ce à quoi je pense, quoi. Et c'est assez fort, quoi, d'arriver à se détacher à ce point des premières pensées qui nous viennent, quoi.
1: Mais ce, qui, ce qui est intéressant avec ce morceau, euh, si compliqué qu'il soit, je trouve que c'est vraiment une espèce de microcosme de l'album. Parce que, bah, c'est. L'album, pour moi, il se décompose pas mal en. Je sais pas si c'est vraiment voulu et compagnie, mais euh, je préfère. Euh, enfin, je, je trouve que la deuxième partie de l'album est beaucoup plus accessible et beaucoup plus gratifiante d'entrée que la première partie qui va qui vraiment nous mène en bateau euh, là encore on a passé celui-là parce que le morceau Everyday is an, is an Emergency qui est deux morceaux plus long je crois c'est genre quatre minutes de vraiment de boucan euh, une cacophonie avec la cornemuse des synthés des machins où ils vont ils font juste une pendant 4 minutes et après ça devient un truc tout doux tout doux euh, très classieux mais, mais sans prévenir alors que la deuxième moitié de l'album alors je dis pas que tout est simple non plus mais c'est euh, mais vraiment il y a, y a une espèce de flow beaucoup plus évident ouais, euh, entre les morceaux et c'est un peu ça hein, sur ce morceau là finalement euh, au départ c'est un peu on sait pas pourquoi on, on débarque sur une espèce de, 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 de petit orchestre médiéval euh, très très désuet comme ça et, euh, et puis après euh, bon c'est pas elle, 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 elle dit des mots un peu dans le vide ça résonne il y a de l'écho bon ok et après tout le monde joue un peu dans son coin, et puis il y a un moment où tout le monde joue finalement ensemble, où il y, y a les cordes qui arrivent, tu dis, c'est à ce moment-là, je pense que qu'on a une espèce de, ah, en fait, euh, il se passe un truc L'épiphanie, <rire> là, là es, c'est le cas de le dire, en plus, en période de Galette des Rois. C'est ça, et ça se finit finalement très fort, quoi, donc... Euh, donc voilà, c'est un morceau un morceau qui apprend pas mal ça, même si, euh, voilà, pas, je ne dirais pas que c'est pour mon morceau préféré de l'album, mais, euh, mais voilà, c'est intéressant, et ça permet de, de bien introduire euh, tout ce qu'on a à dire euh, sur ce fameux aviary
0: et du coup, ouais, sur euh, d'un point de vue de la construction de l'album, alors moi je me suis pas renseigné là-dessus, je sais pas, euh, tu, tu l'as dit, elle elle a vraiment une volonté de faire son album pop, puis de s'en dégager, euh, de, de dire, bon bah voilà, je me suis plié, à... enfin, j'avais envie de faire ça, c'était un exercice de style, etc, et maintenant je retourne un peu, euh, pas si elle retourne ou si elle va ailleurs, euh, parce que j'ai pas écouté encore une fois ce avant euh, To Have You In My Wilderness, mais... Euh... Et c'est vrai que c'est un peu particulier de... de, de enfin, quelqu'un qui va découvrir via... En, en se disant, je vais écouter l'album, plus que je vais écouter les morceaux qui sont mis en avant, et il va justement être mis face à la partie la plus compliquée de l'album, avant, entre guillemets, d'être récompensé, d'être resté par euh, les jeux to dont on parlait, qui est beaucoup plus pop, pour le coup, qui pourrait faire office de single, ouais, ou euh, ouais. Collegere, qui... Euh... Ou I
1: shall, I shall Love, tout bêtement. Ouais, I Shall Love tout notamment. Même le, les, le premier, les, les, deux, les deux singles, pardon, qu'elle avait, qu avait teasés, en fait, étaient beaucoup plus... laissant entendre quelque chose de beaucoup plus accessible que ce que c'est, finalement parce que ces deux morceaux qui se situent euh, I should love two, euh, qui est euh, ironique enfin euh, euh, paradoxalement le premier il y a, il y a, I Shall love one qui vient plus tard qui vient voilà c'est ça donc elle fait elle, tout c'est une chieuse hein, mais elle fait exprès mais euh, mais pour le coup euh, c'est des singles I should love two, c'est ça un morceau qui est vraiment très beau et très enfin fa très facile entre guillemets à aimer euh, moi je pense à Wix quand je l'écoute c'est un morceau vraiment incroyable ouais, ou bien euh, je je sais pas mais moi j'ai réécouté
0: euh, le P de Val dont on a parlé plutôt dans la euh, enfin l'année dernière là euh, ah ouais, pourquoi The, the Long Sleep, qui, Jenny Val, elle, elle est peut-être plus pop que, que Julia Holter, mais elle s'est aussi déroutée un peu. Et euh, sur cette EP, justement, il y avait Spells ou, euh, ou oui. le, le deuxième titre que j'ai plus en tête de l'EP, mais qui était très pop et très cosy, très comfy comme ça. Et euh, j'ai l'impression qu'il y a certains morceaux de, de cet album, notamment I Shall Love To, qui euh, auraient leur place un peu dans cette esthétique-là et dans cette ambiance dans laquelle on se pose, qui est très très uh, feel-good, quoi. Alors que c'est vrai que des morceaux comme Keitus ont leur morceau, ont leur passage comme ça, où vraiment arrives à t'y lover, à, à à être ébloué et puis t'en as d'autres où t'es là où tu sais pas trop comment te sentir et je trouve que c'est vraiment euh, enfin c'est c'est et en même temps ça, ça fait preuve je pense aussi d'une volonté de, de création d'album de euh, de dire ok euh, d'abord on va mettre le truc le plus opaque peut-être puis on va laisser un peu se décanter pour aller vers quelque chose d'un peu simple d'un peu plus dépouillé enfin même si dépouillé peut-être pas forcément le terme parce que l'album il euh, y, y a beaucoup de choses dessus en termes même d'instruments euh, les, les collaborateurs sur l'album sont hyper nombreux quoi et c'est vrai qu'il y a tout un orchestre quoi je sais pas si c'est rentré en compte dans la composition dans la production de l'album et tout, mais. Il euh...
1: bah y, y a un truc qui nous permettrait de. qui peut nous permettre de comprendre un peu mieux sa démarche, c'est que de ce qu'elle dit. Euh... Alors, c'était pas en interview parce que j'ai lu d'interview d'elle elle a dû en donner hein, mais j'ai pas lu d'interview d'elle où elle parle d'Aviary mais elle a sorti une espèce de petite de mini mini documentaire de un peu plus de 10 minutes je crois mmh. euh, sur la sortie d'Aviary justement sur la façon dont elle s'y est prise pour composer c'est quoi son plan etc et en gros elle disait qu'elle elle, elle a vraiment sorti cet album en réaction à, euh, à, à un sentiment qu'elle a du, dans, dans le monde dans lequel on vit etc où elle dit que elle, elle en a vraiment assez d'être bombardée constamment d'informations, euh, donc voilà que ce soit bah, les médias divers et variés, que ce soit euh, toutes les notifications qu'on peut avoir euh, sur le smartphone, sur le compte Facebook, sur le truc, le machin, Twitter et compagnie. C'est vraiment une espèce de flow, flow, flow de d'informations, euh, tous les écrans partout. Et, et ça, elle en a marre. Euh, en tout cas, ça, ça l'oppresse d'une certaine manière. Et c'est un, un peu ça l'image de la volière. Parce que aviary, ça veut dire volière en français, euh, en anglais plutôt. Ça veut pas et dire avarié. Euh... Moi,
0: j'aurais fait un, un quiz. On fera <rire> pas de quiz à cette émission parce qu'on est que deux et que, que c'est le 2 janvier, faut pas abuser. Mais euh, j'aurais fait un quiz sur la viande avariée. Je...
1: Voilà, vous voyez vous, comment vous avez échappé. Mais, euh, mais en tout cas, oui, aviary, donc ça veut dire la volière. Et euh, c'est un peu l'image qu'elle a. C'est l'impression d'avoir une, une nuée d'oiseaux qui arrête pas de voler dans tous les sens et qui se piquent les uns les autres. Et je pense que elle a volonté et c'est ce qui me plaît le plus dans l'album finalement en revenant, euh, en revenant dessus plus tard euh, et après euh, moultes écoutes et euh, le temps de, de m'y faire un petit peu c'est que c'est un album qui impose un rythme différent en tout cas c'est que, bah, effectivement, normalement, on met plutôt euh, les morceaux les plus accrocheurs au début, et puis on essaie d'arranger de, de, un peu le reste pour euh, essayer de garder l'auditeur euh, accroché, mais elle, pour le coup, vraiment, elle a décidé d'aller un peu contre ça avec un premier morceau qui, qui est déjà pas facile, qui t'en met plein dans les dents, euh, c'est vraiment juste euh, tout le monde qui joue en même temps le plus fort euh, possible, en essayant de faire quand même un crescendo, alors que ça part tout de suite euh, très fort, et que voilà, à chaque fois, elle, et puis elle passe du coq à l'âne pendant 4-5 morceaux avant de commencer à se poser un petit peu et essayer de dérouler une, une atmosphère vraiment euh, Enfin, et finalement d'enchaîner les tueries quoi mais ça elle le garde vraiment pour euh, je sais pas sur 40 minutes euh, dans l'album quoi alors qu'il nous reste il nous reste le plus gros du trajet à faire derrière et donc voilà c'est un peu c'est un peu c'était un peu ça son idée quoi et, du, et ça je trouve que c'est intéressant quoi d'avoir ce type d'album qui ouais, parce que euh... du coup c'est presque un, un concept album alors faut savoir que Tragédie
0: était déjà euh, un concept album basé sur 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 un truc de sur une, une pièce de de, Ripi, de Hippolyte mm -hmm. euh, et donc là ouais et, et pour le coup alors moi je n'étais pas du tout enseigné là-dessus ni même sur ce que vous des raviaries à vrai dire en fait ça fait écho le fait qu'elle euh, trouve qu'elle est sollicitée de toutes parts euh, comme ça par, euh, par le monde euh, le monde actuel qui va très vite etc et d'un autre côté justement cette impression qu'on a sur notamment les premiers morceaux ou sur, euh, sur certains des morceaux de nous aussi être un peu euh, constamment sollicités par plein de petits éléments, comme si c'était des petits oiseaux de manière différente, d'espèces différentes, qui piaillaient à gauche, à droite, ici, là, qu'on avait des éléments, qu'on reconnaît quel oiseau c'est, et puis d'autres, on sait pas exactement si c'est un oiseau ou autre chose. et euh, où du coup, il y aurait une espèce de corrélation entre son sentiment à elle et comment elle a voulu le retranscrire dans, dans l'album par la musique, quoi, et, et l'effet que ça fait sur l'auditeur de... Parfois, ne pas savoir exactement d'où vient quoi. Que ça fasse, en fait, une espèce de cage dans laquelle t'es, où t'entends tout un truc, et qui arrive à former sa propre mélodie, quoi. Et peut-être qu'après, justement, on arrive un peu à faire le, le clair là-dedans, avec les derniers titres, qui, justement, on a réussi à, à garder certains trucs, à, mettre, à identifier les trucs, à les mettre ensemble, un peu comme quand tu... Fais ton filtre sur les réseaux sociaux aussi, tu vois. Tu bloques les, les, les chiens sur Twitter, et puis finalement, tu as ta bulle de filtrage de gauche et bien pensante qui, qui reste en avant. Mais du coup, oui, ça, ça, il y aurait cette espèce de corrélation entre ce qu'elle elle ressent et puis comment elle la dans dans la musique. Après, je sais pas si le concept euh, va plus loin que ça. Moi, je me suis pas renseigné du tout là-dessus, mais. Euh
1: non je pense pas parce qu'en soi euh, elle, elle a, je pense qu'elle a volontairement essayé de faire de cet album un album qui est le moins euh, euh, mais c'est ça qui est un peu paradoxal avec cet album c'est que je dirais bien qu'il est pas très sophistiqué dans le sens où euh, euh, elle a voulu vraiment y aller à l'instinct je pense qu'elle a, a vraiment la façon elle a dû s'y prendre vaguement c'est d'être de, 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 avec ses musiciens et de jouer ce qui vient quoi, et de, après de broder après coup et en fait c'est un album qui peut paraître très sophistiqué parce qu'il a quand même beaucoup de broderie euh, dans le sens où il y a beaucoup d'instrumentation. Il y a beaucoup de parties différentes, euh, euh, arrangées de manière quand même assez précise, je pense. Mais on sent que l'idée principale, de, le cœur des morceaux, c'est vraiment quelque chose de très... Euh de très instinctif donc euh, je sais plus à quelle question je répondais mais du,
0: du coup je sais, je sais pas si tu veux rebondir sur un sujet en particulier mais sinon oui, on a on a parlé du, du côté concept
1: album de je sais pas si ah oui concept bah c'est ça c'est que pour moi le concept il est voilà c'est ça tu parlais du concept c'est que bah, c'est un concept euh, dans le sens où c'est une idée une idée euh, motrice plus qu'un concept je pense parce que voilà derrière je pense pas qu'on puisse dire ah bah ouais, euh, ce, ce moment où elle chante ça et bah, ça fait référence à cette partie de l'histoire de machin alors que pff, à mon avis pas du tout, hein, c'est vraiment. Euh, faut juste se dire que tous ces morceaux ont été, organisés, ont, été, euh, ont été enregistrés et composés avec une idée même, enfin, toujours la même idée en tête, je pense. qui les unit, euh, mais voilà, c'est plutôt une démarche qui les unit plutôt que vraiment un concept, euh, une espèce d'histoire, parce qu'il n'y a pas ça dans cet album, à mon avis. L'histoire, c'est plutôt nous qui nous l'a. À nous de la, de la, de la créer nous-mêmes, quoi, parce que c'est un album qui justement se veut, veut mettre le son avant le langage, donc voilà, ça, ça en dit déjà beaucoup. Le langage étant sans doute, du coup, l'écriture de chansons, euh, couplets, refrains et compagnie, ça il y en a quand même pas beaucoup dans l'album.
0: Alors je sais pas si, si tu veux rebondir sur autre chose, mais justement, qu'est-ce qui, euh, si on, on pose pas forcément souvent cette question, mais qu'est-ce qui fait que c'est un des albums de l'année comme ça pour toi et qui fait que tu l'as tant aimé, euh, au point, je sais pas si c'est ton préféré de Julia, mais, euh, mais voilà, qu'est-ce qui fait que c'est resté. Euh, des semaines
1: après des semaines dans ton dans ton top comme ça. Euh, et ben, je. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Je, je, j ai, j ai longtemps, je me suis longtemps posé la question de justement, est-ce que ce serait un de mes albums de l'année ou pas Mais en fait, ça l'est devenu de fait sans. Enfin, ça l'est devenu sans que je fasse vraiment un choix parce que je suis quand même revenu. Sous... C'est un album qui m'a motivé à, à revenir dessus euh, maintes et maintes fois. Alors que bah, pourtant, à chaque fois, je me, prenais des... je me prenais des sacrés marrons parce que même si je, je décantais de plus en plus la deuxième partie, j'avais quand même du mal avec pas mal de. Truc de la première partie, euh, et j'avais du mal en fait à, à en ressortir une expérience d'écoute globale, et c'est ça qui m'énervait un petit peu. parce que j'étais là, bon, j'aime beaucoup de choses dans cet album, mais est-ce que je vais vraiment aller l'écouter euh, et le réécouter et le réécouter parce que bah, je, je me dirais, je sens qu'il y aura toujours là, cette frustration qui est là. Et finalement, bah euh, j'ai quand même trouvé suffisamment de raisons pour y revenir et y revenir quand même beaucoup, beaucoup pour un album d'une heure et demie. Je pense que je l'ai quand même beaucoup écouté, et finalement, c'est un album qui... qui récompense ce type d'écoute, je pense, parce que euh, même si c'est le bordel, et bah ça l'est forcément de moins en moins plus on apprend à se familiariser avec donc euh, ce qui fait que c'est un de mes albums de l'année c'est que euh, c'est qu'il aura bah ouais je vais redire ce que j'ai déjà dit mais il aura réussi à imposer un rythme et j'aime bien quand on me pose ce, ce, ce petit genre de, de, de défi, entre guillemets, où euh, bah, t'es obligé de repenser un petit peu ta manière de consommer les albums, quoi. C'est Tu peux pas juste l'écouter sur Spotify en fond, en jouant à un jeu, ou euh, en faisant la vaisselle, ou je sais pas quoi. Enfin, tu, tu peux, hein, pourquoi pas, mais euh, mais tu vas pas je pense que tu vas pas en retirer... Moi, je l'ai euh, découvert
0: en coupant des champignons, sache-le.
1: Eh, pourquoi pas, pourquoi pas Non, mais moi, je l'ai beaucoup écouté euh, en faisant ce type d'écoute, euh, avant d'essayer de c'est pas non plus un album qui est facile à écouter euh, à écouter en se concentrant tout le temps dessus parce que ben bah voilà il te mène sur des fausses pistes euh, il, il te fait perdre tes repères euh, constamment euh. mais finalement les meilleures écoutes que j'ai pu avoir c'est euh, soit quand j'étais hyper fatigué donc euh, on en tire les conclusions qu'on en tirera mais quand j'ai quand j'écrivais la critique euh, que j'ai pu écrire sur c'est tout ça euh, j'ai pu c'est en, en, en le réécoutant en le réécoutant euh, mais en essayant de en l'écoutant de dire des trucs dessus que finalement euh, bah par exemple HITUS c'est là que je l'ai le plus apprécié finalement c'est en essayant de bah, de le décortiquer en essayant de dire mais comment est-ce que je vais pouvoir en parler euh, c'est quand même le bordel etc en, en fait en me concentrant le plus à fond dessus que j'ai vraiment beaucoup aimé donc, euh, et encore je pense que je peux encore euh, trouver d'autres manières de l'écouter je pense que c'est un album qui est très riche dans ce sens là euh, ça permet de ouais je sais pas ça fait, ça, il fait beaucoup réfléchir hein, en même temps il y a quand même beaucoup de passages qui sont très euh, très évidents ouais. évident parce que oui on sent qu'ils ont été, ils ont été euh, composés euh, de manière très instinctive donc il y a une espèce d'énergie qui en ressort je sais pas euh, plus que ah bah voilà ce couplet il est bien, sur offray il est bien. c'est globalement j'aime bien euh, j'aime bien l'atmosphère de l'album et, et c'est un truc euh, je pense c'est un beau compliment euh, à lui faire parce que c'est vraiment quelque chose qu'elle qu'elle dit euh, rechercher quoi trouver une bonne atmosphère pour ses morceaux pour sa musique. Euh. Donc euh, je sais pas c'est un peu confus mais bon l'album il est confus aussi donc euh, ça, ça convient.
0: Ouais, ouais c'est vrai que c'est un truc qui reste par contre dans son album, c'est une espèce d'impression d'ambiance générale qui apporte sa cohérence euh, et aussi au niveau de la production, le son euh, même s'il part parfois un peu euh, ou ouais, elle joue un peu avec ça, les, les mix et tout, ça recouvre quand même l'ensemble de et demie, mmh. là où parfois les, les chansons en elles-mêmes s'égarent à gauche, à droite il y, y a quand même effectivement cette idée d'atmosphère qui, qui reste, euh, et... mais moi de mon côté, ouais, c'est... j'ai de plus en plus de mal avec les albums longs, je l'ai déjà dit ça, et avec les albums qui... Euh, qui en mettent beaucoup en fait, euh, j'aime bien euh, retourner une forme de simplicité et des purs et du coup les albums qui sont très riches et qui demandent beaucoup d'écoutes aussi parce que j'ai moins de temps pour multiplier les écoutes, alors les écoutes d'albums d'une heure et demie encore moins, j'ai beaucoup de mal à m'y accrocher les... j'ai toujours l'impression qu'en fait ils, f... ils peuvent pas se révéler avant 5-6 écoutes et celui-ci comme dit j'ai euh, avec Aitius -E puis avec d'autres titres puis avec d'autres moments en fait il y, y a toujours un truc qui te saute à, à la gorge quoi, qui te rentre dans dans les oreilles où tu dis waouh quoi enfin c'est juste, t'es es là et tu fais ah ouais, c'est... Et en fait, t'as juste, parfois, et, et je trouve que c'est une qualité de certains albums, c'est de di disséminer des petits moments de, de grâce où, en fait, tu vas relancer juste pour atteindre ces moments de grâce, et en te disant, bah ça vaudra le fait de me farcir le reste. Et en fait, en te farcissant, entre guillemets, le reste, tu te rends compte que le reste aussi est bien. Et euh, tu es toujours là en te disant, bon, bah, de toute façon, j'aurai ça après, euh, ce, ce moment-là qui va, qui va me, me récompenser. C'est ce que tu as, as utilisé le terme tout à l'heure. Il y, y a ces moments de récompense et qui te incitent à écouter le reste et donc à y revenir forcément. Et donc à, euh, à l'apprécier, en tout cas à, à, à l'analyser ou à le, le redécouvrir, et, et, etc. Donc euh, c'est un album qui se redécouvre beaucoup parce qu'il a beaucoup, beaucoup à offrir. Effectivement effectivement, et là, est assez, euh, je sais pas si maximaliste est le bon terme pour, euh, pour sa production aussi, mais en tout cas il y, y a énormément d'éléments, énormément d'instruments euh, et, et au niveau de la composition ça part effectivement euh, dans, dans plein de directions mais encore une fois si vous l'écoutez une fois et moi la première fois je l'ai écouté comme ça en me disant bon ben, on va en parler, je vais l'écouter comme je fais toujours pour les podcasts, et c'est rare que j'ai comme ça des euh, à la première écoute, sauf si l'album est très évident, je pense au groupeur ou à je sais pas, euh, Michael a parlé du RPO, euh, c'est des trucs évidents parce que voilà, c'est rythmé, pouf, ça, ça, ça te met tout de suite dans un mood, celui-ci l'est beaucoup moins, mais euh, même avec une écoute distraite et malgré la complexité de l'album, t'arrives à avoir certaines évidences, et qui du coup ben, comme toi, c'est un, un album que j'ai pas mal écouté mine de rien depuis que je écouté la première fois alors que c'est pas vraiment le genre d'album que je vais réécouter quoi, et qui va un peu à contre-courant, euh, qui est assez exigeant mais qui récompense son exigence, un peu comme un, un Dark Souls par exemple, si on doit faire une comparaison, c'est ok tu vas euh, devoir t'accrocher mais ça vaudra le coup. Et finalement ouais c'est quelque part, pour moi en tout cas, un, un assez fort challenge de me faire apprécier ça, parce que j'ai pas le temps forcément de de recombattre re re le même boss 15 fois pour reprendre l'exemple de Dark Souls, ben là, pas forcément le temps d'écouter 5 fois un album d'une heure 30 pour me dire ok c'est bon je suis récompensé, et comme le le Level de, de, de design de Dark Souls est très bon, bah là, la façon de récompenser à court terme aussi est très bonne, quoi. Et du coup, ça, ça permet de s'y investir à long terme. Et encore une fois, moi, pour moi qui suis plus du tout dans, dans ce type d'album là, ou de moins en moins, et ben, m'y euh, faire revenir, quoi, c'était un challenge. Et le fait d'y arriver est déjà, est déjà une belle réussite, quoi. Et, et effectivement, il y a ces petits moments, euh, I should love to, qui keep... est. Plus, plus sucré un petit peu, enfin des, ou les jeux to You, encore une fois, des, des titres qui me reviennent tout de suite comme ça, quoi, au niveau de, de la mélodie. Mais voilà, on va écouter le deuxième euh, morceau de l'album, euh, et tu as
1: choisi. J'ai choisi euh, Words, I, Words I Hear, qui est le deuxième single, euh, et le deuxième et dernier single à être sorti après I Shall Love Too, qui était plus pop. Euh, Celui-là est un peu plus euh, dream, euh, enfin, un peu plus dreamy, éthéré, tout ça. Euh, C'est un, un de mes morceaux préférés, finalement. Euh... Quand il est sorti, je me dis ah ouais, mais il est moins chouette que I Shall Love Too. Alors finalement, je le préfère aujourd'hui. C'est un, un des plus beaux morceaux, peut-être le plus beau morceau de l'album euh, à voir. Hein. Il, y a, il y a tellement de trucs sur ce que j'ai le temps de, de me décider, mais je l'aime beaucoup et je pense que c'est pas mal à mettre en, en dernier extrait parce qu'autant Kaitious, qu euh, c'est enfin c'est comme Caetius, c'est aussi un morceau de de perdition et d'errance, mais pour le coup là où Caetius, c'est un peu tout le monde qui joue dans son coin et et vraiment c'est un peu les montagnes russes dans le euh, bah parfois ça parfois ça tient, parfois ça tient pas, tout en étant très volontaire, mais voilà. Et autant euh, Words I Hear, c'est vraiment c'est une errance mais très gracieuse tout le temps quoi. C'est plutôt on se balade dans un endroit où où tout est beau, où tout est euh, un peu mystérieux, mais euh, mais vraiment euh, c'est se perdre, mais on a choisi de se perdre, quoi. Et, euh, et voilà. J'espère que vous choisirez de vous perdre euh, dans Words I Hear.
2: the wretched soul Forge and booing candy slow like a death cry Face me glad like And smile. J'ai Yeah.
0: I heard, donc qui était le deuxième single de Julia Holter et euh, qui est euh, le 13 e titre de cet album qui en compte 15 donc pour 1h30 donc qui arrive vraiment en fin de tracklist d'autant que la deuxième partie n'est pas forcément celle avec les morceaux les plus longs. Bah voilà pour finir moi je dirais juste que euh, c'est un album vraiment qui m'a surpris et qui du coup me fera, en... me, me donne envie de réécouter euh, le, le précédent euh, « Have you in My Wilderness » et puis également de découvrir pour le coup ce qu'elle avait fait avant surtout si ça se rapproche plus de ça que du précédent et aussi que c'est une chanteuse qui, euh, qui fait des manières avec sa voix sans que ce soit irritant et ce qui est relativement euh, ce qui pas toujours le cas quoi, enfin euh, un peu comme euh, Kate Bush ou euh, Björk, même si Björk est parfois un peu plus irritante justement sur certains albums, mais elle en joue beaucoup sans que ce... ça donne l'impression que ce soit surfait ou, euh, ou quoi que ce soit quoi, et du coup ça passe très bien alors qu'on sent qu'elle euh, fait effectivement plein d'effets avec sa voix et que finalement ben, elle a su l'accepter et tant mieux parce qu'elle chante très bien. Donc voilà moi pour ma conclusion, euh, soyez pas effrayés par la durée, soyez pas effrayés par, euh, par les, premiers... les premières écoutes qui peut-être vont vous euh, dérouter un peu, il euh, y, y a toujours quelque chose auquel se raccrocher quand même et... Euh, qui donne envie d'y revenir, donc euh, revenez-y de manière régulière et je suis sûr que vous serez conquis comme l'a été quand même la plupart des gens qui l'ont écouté c'est quand même été un succès critique cet album et Oazou, toi si t'as deux mots pour finir également même si on a déjà fait une similée conclusion avant d'extrême de, euh,
1: bah, je ne saurais pas tellement quoi dire de plus c'est un album qui m'a motivé euh... enfin la, la perspective de cet album m'a motivé à aller euh, explorer euh, la prime carrière de Julian Holter et bah, ça s'est très bien passé donc euh, n'hésitez pas si jamais vous découvrez avec cet album que vous aimez ou que vous découvrez avec euh, have you in my ce que vous êtes décontenancé ou même que vous aimez euh, écoutez bien euh, ce qu'elle a fait avoir aussi parce que euh elle a quand même une carrière très riche euh, même dans ces. Euh, si vous êtes euh, plus dans le, le côté drone et expérimental n'hésitez pas non plus à essayer euh, ce qu'elle a pu faire avant même tragédie ou après euh, tragédie même en collaboration avec euh, Pissarro euh, et compagnie tout, je pense que tout doit valoir le coup d'une certaine manière j'ai pas encore tout écouté mais, euh, mais voilà ce serait mon conseil parce que j'ai rien de plus à, à rajouter sur ce que Flavien a dit euh, en conclusion très bien et bah pas de quiz aujourd'hui on, aujourd on vous l'a dit hein, pas de truc sur la viande
0: avariée ni sur les oiseaux de Hitchcock mais euh, quand même les recommandations qui vont aller rapidement et je vais te
1: laisser commencer, Oiseau. Oui, et bah du coup, euh, c'est un jeu qui a sans doute déjà été recommandé par toi-même, mais il y a longtemps lors de sa sortie. Par le monde entier Par, par le monde, monde entier, entier, certes. Et, et ben bah, moi je vais recommander, parce que j'ai eu ma Switch le 25 décembre, euh, j'ai eu certes Super Smash Bros Ultimate que je recommanderais bien, mais tu l'as déjà fait il y a quand même pas très longtemps, donc je vais pas non plus abuser. Mais j'ai aussi euh, reçu Breath of the Wild, le Zelda. Et bah j'aime tellement que bah, je le recommande une fois de plus. Euh, bon après je pense que tout le monde voit un peu à quoi, en quoi ça consiste, donc euh, je vais pas faire une très longue recommandation. Mais euh, mais ça m'étonne à quel point je suis obsédé par ce jeu, même si c'est un peu le c'est un peu ce type de comportement que euh, ce jeu euh, entraîne. Enfin c'est assez logique parce que voilà le monde c'est un, un, un grand open world, donc c'est logique que ça fonctionne sur le principe de bah, on a toujours envie d'y rejouer pour explorer chaque recoin. Mais je suis assez critique vis-à-vis -vis des jeux qui qui se contentent de faire ça sans faire autre chose. Donc euh, a priori j'étais pas forcément conquis d'avance. Mais euh, mais là c'est tellement beau, enfin ah, c'est tellement beau, j'en suis entre guillemets, que à 15 heures de jeu, ce qui n'est pas grand chose, je pense, sur, le... sur ce qu'on peut faire sur ce jeu, mais, euh... mais j'ai déjà beaucoup, beaucoup de... beaucoup de choses faites et encore à faire, et euh... je peux faire Il un... faudrait que je fasse un planning des choses que j'ai envie de faire sur ce jeu pour organiser un peu tout ça, mais euh, ça servira à rien, puisque dès qu'on avance, on est distrait par quelque chose d'autre, on finit par faire complètement autre chose, et c'est pas grave, c'est vraiment un jeu qui est très, très beau, alors euh, de, manière... de manière évidente visuellement. Mais la narration du jeu a l'air d'être très belle aussi, parce qu'elle a l'air d'être complètement euh, en lien avec le fait que ce soit un open world donc il faut aller soi-même creuser pour essayer de, de comprendre l'histoire du royaume euh, parce qu'on est sur un monde euh, qui est pré-post-apocalyptique euh, il y a déjà post-apocalyptique et potentiellement encore une autre apocalypse qui arrive donc voilà c'est vraiment un très beau jeu je pense que, et, et j'ai encore d'autres choses à dire euh, après sans d'autres heures de jeu mais, ce qui est intéressant c'est que tu viens
0: effectivement la... après la hype avec euh, tout ce que tout le monde en a dit et que même, même avec tout ça, même en ayant, oui. en en ayant euh, bouffé, bouffé, bouffé... Même avec ce scepticisme ça. naturel, euh, en disant « Ah, ça a été over-hypé » Alors, pas du tout. C'est fou que tu arrives encore à être comme ça, ébloui. Enfin, C'est bien pour le jeu, quoi. Ça montre que même avec le recul, on il peut encore faire cet effet-là. Bah, moi, de mon côté, un jeu assez ancien aussi, puisqu'il est sorti en 2014 au Japon et en 2015, début 2015 sur Wii U, chez nous, mais euh, il est sorti en 2018 sur Switch. Euh, donc euh, Je l'ai pris sur Switch parce que je n'avais pas la Wii U. C'est Captain Toad Treasure Tracker, donc euh, on change de licence Nintendo, on va vers Mario, et même vers Toad, qui a son propre jeu. Il y a Toad et Toadette dans ce jeu. Et euh, c'est un, un petit jeu euh, qui est euh, a priori destiné aux plus jeunes, puisqu'il est marqué dès 3 ans. Alors ne mettez pas votre enfant de 3 ans là devant ça, il n'y arrivera pas, tout simplement. Et c'est un jeu où, tout simplement, on est sur chaque niveau, et un petit diorama. Un, un petit, euh, une petite plateforme, en fait, où, euh, où il faut qu'on tourne autour avec la caméra, et où il faut, de base, qu'on aille chercher l'étoile euh, qui est euh, sur, ce, sur ce terrain de jeu en faisant tourner la caméra, en activant quelques mécanismes et en bougeant tôt, en faisant attention aux quelques ennemis qu'il peut y avoir, soit en les évitant soit en éventuellement les, les éliminant euh, le tout étant bien sûr destiné aux enfants, donc pas trop violent mais, euh, mais voilà, on balance les, des petits navets sur les coupables pour les éliminer, <rire> c'est adorable et c'est très très joli, enfin les, les petits niveaux sont des vrais, petites, des vrais petits bonbons à, à découvrir petit à petit euh, les différentes couches du bonbon et c'est très agréable à, à manipuler et euh, mine de rien quand même j'y ai passé une petite dizaine d'heures pendant les vacances et parce qu'en en fait je fais l'épisode 1 où il y a des 8 niveaux et je découvre qu'il y a un épisode 2, puis un épisode 3, et donc voilà. Et il y a quand même une complexification euh, des niveaux. Euh, certains qui demandent un petit timing un peu précis, euh, pas en termes de plateforme, parce que tout ne saute pas, mais euh, avec des plateformes qui disparaissent, ce genre de choses. D'autres où il faut quand même un peu se creuser les ménages pour trouver, même si c'est pas très compliqué, mais bah, où il faut quand même se creuser un peu les ménages pour voir où, euh, comment arriver jusqu'à l'étoile. Et d'autant qu'il y a cet objectif simple qui est aller chercher l'étoile, mais on peut aussi essayer d'avoir les trois gemmes par niveau, éventuellement de valider les objectifs à côté. Après, sur les niveaux, se débloque aussi un espèce de jeu euh, où il y a un petit taux d'un pixel qui vient se coller à un endroit donc là c'est plus il faut regarder où il est et, et tapoter sa Switch pour le pour montrer qu'on l'a trouvé donc il y a quand même pas mal de, de, de couches dans le jeu c'était très agréable c'est pas le jeu du siècle mais en tout cas c'était très agréable à jouer et encore une fois un petit, un petit bonbon quoi, au niveau visuel qui est, qui est très plaisant donc euh, je le recommande euh, sur Switch sur Wii U et sur 3DS il est sorti aussi cette année voilà. donc voilà c'était Captain Todd. on va finir cette émission euh, qu'on a fait à deux qui sera donc un peu plus courte que les autres sur donc Aviary de Julia Holter euh, on se retrouve la semaine prochaine normalement parler du dernier album de Jessica Moss euh, avec d'autres personnes on se retrouve euh, donc la semaine prochaine en attendant vous pouvez retrouver l'émission sur excellence.net pour tout ce qui est streaming, téléchargement vous pouvez aussi trouver la critique de Wazoo écrite cette fois de, de Julia Holter où il dit qu'elle est une chieuse dès, le, dès les, la première phrase également sur toutes les applis de podcast sur les réseaux sociaux il suffit de chercher la mélodie du bonheur, et on va se quitter, mais avant ça, sans que tu aies gagné le quiz, tu as le droit à passer un morceau de fin, et ça, c'est pas toutes les semaines
1: ou la chance. Mais oui, en plus, j'arrive plus trop à les gagner les quiz depuis Chloïc euh, à muscler son jeu, mais euh... c'est pour ça on, on lui a donné une indigestion pour qu'il vienne pas au, au, au truc de fin. Ouais, c'est hein. pour le mettre hors compétition, il les étend. mais en tout cas, euh, donc je vais recommander. J'ai déjà passé un morceau de ce même groupe euh, sur un quiz d'il y a quelques mois, mais c'est le un morceau de Prefab Sprout. Un, donc un groupe de euh, ce qu'on a appelé la sophistie pop donc la pop euh, sophistiquée euh, généralement romantique des années 80 euh, donc ça c'est vraiment le le groupe romantique des années 80 enfin euh, bon groupe romantique des années 80 par excellence et j'adore vraiment euh, tout ce que j'écoute d'eux en ce moment donc euh, vraiment je suis très touché par 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 de nombreux albums de ce groupe et euh, et donc ça c'est un extrait de euh, leur album from machin to Memphis ah, Paris to Berlin <rire> presque. Mais en tout cas, c'est leur album, leur euh, troisième, leur quatrième album, euh, et, euh, et c'est le deuxième morceau de l'album qui s'appelle Cars and Girls. From, from euh, Langley Park to Memphis. Voilà, c'est ça, merci. Et du coup, voilà, c'est un très très beau morceau, juste c'est un, un, un grand tube pop romantique des années 80 où le chanteur nous fait remarquer euh, une verve remarquable euh, qu'il y a autre chose de, dans la vie que les voitures et les filles.
0: Très bien, et ben on se coute. On, on on skite, on scout, on scout. Euh, on skite avec euh, avec donc ce titre de Prefab Sprout. Redis-moi le, le titre juste, le titre de du, du morceau. Du, du morceau c'est Cars and Girls. Très bien. Donc avec euh, Cars and Girls de Prefab Sprout. Voilà, j'arrive à, à le prononcer <rire> de manière encore plus gênante que toi. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de Jessica Moss. Ciao. Ciao.
3: hurt more, much more than Is one race he won't win Cause life's no cruise With a cool chick Too many folks feeling carsick But it never pulls in Percy's thoughts, pretty streamers Guess this world needs its dreamers May they never up the way it did when we were young. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now. Start counting. While that's up the way it did when we were young. Look at us now. Hurt more, much more than cause